0: Anna, ich habe eine Frage an dich, wie so oft. Ich möchte gerne mal wissen, hast du schon mal so einen richtig wichtigen Moment komplett verkackt und musstest abbrechen? Also wirklich so
1: uh, Abbruch. Abbruch nicht, aber ich habe auf jeden Fall massive verkackt. Ich sollte die Abi-Rede halten. Also ich war oh. zusammen mit zwei anderen Auserwählte, um die Abi-Rede zu halten an unserem Abi-Ball. Und eigentlich war ich immer so, ja, ich kann ganz okay sprechen vor Publikum. Ja. Habe dann aber gemerkt, dass das anscheinend doch eine Lebenslüge war bis dahin. Weil ich kann nur dann gut vor Publikum sprechen, wenn ich es auswendig gelernt habe. Ah. Und da musste ich so ein bisschen frei reden. Und ich war so nervös, dass ich nur gestottert habe ja. und so äh, 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 und dann alles oh. irgendwie verholpert und, und das war ganz schlimm. Ich glaube, man hat mich gar nicht verstanden mhm. und dann haben wir aber trotzdem alle danach so... Uh, Echt? So, war ein hä? dankbares Publikum? Nee, ich war so, <lacht> hä, was ist denn jetzt passiert? Und dann bin ich so runtergegangen und mir war es unendlich peinlich, ich war total am Boden. Und dann kam mein Mathelehrer und hat gesagt, also, das fand er so toll, dass ich meinen Humor da hab reinspielen lassen. Das war fast ein satirisches Stück und das war so ah, lustig. Süß. Er dachte halt, dass ich das extra gemacht habe. Anscheinend dachten alle, ich habe es extra gemacht. Hammer. Weiß nicht, aber das war echt krass. Aber ich, war, also ich bin nach wie vor, wenn ich daran denke, kriege ich... So ein Knoten im Hals, was mir so unangenehm war, wie ich da nicht mehr aus meinem, ja. aus meinem Loch rauskam. Dann hast du auch mit Adele tatsächlich was gemeinsam, weil <lacht> sie
0: erlebt auch so einen sehr, sehr unangenehmen Moment, den sie so ein bisschen verkackt, Aha. aber so auf der Skala von den Grammys. Oh, okay. Abiball versus Grammys. Ich glaube, Adele ja. gewinnt. <lacht> es ist Februar 2017. Wir sind mal wieder bei den Grammys in Los Angeles. Die Bühne ist dunkel und auf dem Monitor dahinter ist ein Mann zu sehen. Es ist ganz, ganz still und dann hört man eine Stimme. Adele fängt an zu singen und langsam kann das Publikum sie im Lichtkegel sehen. Der Mann auf dem Monitor hinter ihr ist der Sänger George Michael. Der ist gerade erst vor kurzem verstorben. Und Adele singt ein Lied von ihm, nämlich »Fast Love«. Adele schaut ins Publikum und sieht die ganzen Reihen voller Superstars. Und jetzt, kurz nachdem sie angefangen hat zu singen, merkt sie, ah, oh, irgendwas stimmt nicht, ich treffe die Töne irgendwie nicht so ganz. Ausgerechnet jetzt, bei einem Tribut für einen anderen Sänger, ausgerechnet heute, bei dem wichtigsten Musikpreis der Welt. Oh, das klingt echt unangenehm. Ja, Adele überlegt schnell, okay, soll ich jetzt mit der Performance weitermachen? Oder... Ja, aber die läuft ja jetzt schon schief und Adele weiß, okay, bei diesem Auftritt geht es eigentlich nicht wirklich um sie. Es geht um George Michael. Das ist eine Musiklegende, die von Millionen geliebt wurde. Auch von ihr übrigens. Also beschließt sie, einfach nochmal von vorne anzufangen.
1: Nee. Doch. Echt jetzt? <lacht> Doch. Okay. <lacht> also sagt, stopp, 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 stopp. stopp. stopp,
0: stopp. Ähm, drück nochmal auf Play, ich komm nochmal rein. So ist es. Nee. Ganz genau so. Doch, sie unterbricht das Lied und sagt dann so, nee, es tut mir leid, aber ich kann das nicht vermasseln. What? Das Publikum ist nur so, yay! Die stehen so von den Sitzen auf ja, und applaudieren ihr zu und jemand ruft so, du schaffst das! Und Adele ist ja wie gesagt immer sehr nervös bei Auftritten generell, aber das hier ist natürlich auch nochmal so extra nervositätsfördernd. ja. Sie fragt sich kurz, okay, habe ich jetzt gerade alles noch schlimmer gemacht? Dann setzt das Klavier wieder ein und sie atmet noch einmal tief durch. Ich bin Jasmin Pohlert Und ich bin Anna Bühler. Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip.
1: Mit all ihren Erfolgen. Und Karriere-Tiefpunkten. Und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen.
0: In unserer letzten Folge hat Adele wirklich einiges durch.
1: Unter anderem eine heikle Stimmband-OP.
0: Und kurz darauf nimmt sie ihren Bond-Hit Skyfall auf, der sogar einen Oscar bekommt. Privat ist sie auch glücklich mit ihrem Freund Simon Konecki und ihrem ersten gemeinsamen Sohn. Und Adele genießt eine ganze Weile lang ihr normales Familienleben abseits der Öffentlichkeit. Also sie zieht sich so ein bisschen zurück. Im Hintergrund arbeitet sie aber weiter an ihrer Musik. Und nach einer kurzen Schreibblockade und Zweifeln schafft sie es schließlich wieder, Hits zu schreiben. Auch wenn sie glücklich ist. Mit ihrem Album 25 kommt sie zurück in die Charts und wieder in die Öffentlichkeit. Aber schon bald nimmt Adels Leben eine Wendung, die sie erneut komplett aus der Bahn wirft. Das ist Folge 4 unserer vierteiligen Serie Adele. Ankommen. So, wir sind jetzt einmal kurz zurück bei den Grammys 2017. Adele hat das Publikum dann tatsächlich beim zweiten Anlauf von ihrer Performance komplett in den Band gezogen. Fast Love von George Michael ist eigentlich ja, eine Tanzhymne und Adele hat daraus typisch ne, eine Ballade gemacht. Alle sind begeistert und Adele verlässt die Bühne. Kurze Zeit später kommt Céline Dion auf die Bühne und die fängt jetzt aber nicht an zu singen, sondern Céline ist da um zu verkünden, dass Adeles Song Hello Ne? Den Grammy für den Song des Jahres gewinnt.
1: Ach, ja, muss ja auch sein, ne? dass äh, Hello auch wieder abräumt, ist ja klar. Ja,
0: also wirklich alle sind absolut aus dem Häuschen, Adele wahrscheinlich am meisten. Adele drückt ihrem Partner Simon so einen Kuss auf die Stirn ja, und geht auf die Bühne. Der Beifall ist überwältigend. Als sie oben angekommen ist, entschuldigt sie sich dann auch nochmal für den Patzer von vorhin und ist so, ja, sorry nochmal. Und dann
1: bedankt sie sich bei ihrem Ehemann. Ah, ich habe letzte Folge die ganze Zeit schon gedacht, haben die eigentlich irgendwann mal geheiratet? Nee. Ach so. Das rutscht ihr irgendwie einfach so raus mit
0: der so. Dankesrede, weil die beiden fühlen sich natürlich irgendwie schon ja, wie Mann und Frau, auch wenn sie es offiziell noch nicht sind. Aber jetzt gerade ist es irgendwie so rausgerutscht und es ist oh. ausgesprochen. Hoppla. Aber Adele hat jetzt keine Zeit, sich damit zu beschäftigen, weil bei ihr geht der Grammy-Regen einfach noch mal weiter, Anna. Na klar. Pass mal auf, nachdem sie nämlich den Grammy für Song des Jahres bekommen hat, bekommt sie noch einen und noch einen. Mhm. Sogar der wichtigste Preis des Abends geht an sie. Ihr Album 25 wird als bestes Album ausgezeichnet. Das ist ultra krass, weil sie damit in dem Jahr sich wirklich gegen Beyoncé, Drake und Justin Bieber durchgesetzt Ach, krass, hat. Also. Okay.
1: That's it, okay? Besser oh, geht's nicht. Die anderen sind not amused. <lacht> Nein, da wird natürlich gelächelt. Ja, genau. Aber sobald die Kamera <lacht> aus ist, meh. <lacht> ja.
0: Also für Adele ist es total krass, vor allem weil sie selbst, muss man dazu sagen, riesiger Beyoncé-Fan ist. Mhm. Das äh, sagt sie dann übrigens auch in ihrer Dankesrede unter Tränen und sie bedankt sich bei Beyoncé dafür, wie empowernd sie und ihre Kunst ist. Gut, Grammys hin oder her, Gossip muss auch, Anna. Ja, bitte, fütter mich damit. <lacht> ja, und das, was bei der Dankesrede rausgerutscht ist, ne? Ehemann, mm. das ist natürlich Futter für die Gerüchteküche. <lacht> und alle fragen sich, hat Adele heimlich geheiratet? <lacht> Zu dem Zeitpunkt waren die beiden noch nicht verheiratet, aber ein Jahr später, im Sommer 2018, heiraten Adele und Simon tatsächlich. Und man muss dazu sagen, also die beiden sind jetzt seit fast sieben Jahren ein Paar. Ja, das ist schon auch eine Weile. Und das ist ja auch was, was Adair sich immer gewünscht hat. Und der ganze Liebeskummer, den sie bis dahin durchgemacht hat, ja, der hat sie quasi dahin geführt, in die Arme zu Simon. Man sucht ja dann auch quasi so eine Art, so einen Grund für den Schmerz, den man durchgemacht hat. Ne? Nein, also es hat sich gelohnt. Sie hat jetzt diesen Wunsch nach einer stabilen Beziehung erfüllt bekommen. Und jetzt ist sie auch noch verheiratet. Jetzt kommt aber wirklich eine krasse Nummer, Anna, wo ich okay. auch dachte, oh mein Gott. Also nochmal kurz zur Erinnerung, die beiden sind seit sieben Jahren zusammen. Ein Jahr, nachdem sie verheiratet sind, mhm. trennen sich
1: die beiden. Äh, nee, wirklich ja. jetzt? Ja, wirklich Manchmal braucht es eine Hochzeit, mhm. um zu merken, dass man sich eigentlich trennen muss. Oh nee, mhm. das ist mhm. aber blöd. Ich finde es auch richtig blöd und richtig krass, ehrlich gesagt, weil genau, also
0: sieben Jahre Beziehung, ein Jahr Ehe, wie viel das dann doch auch, glaube ich... Entweder manchmal ausmacht oder man interpretiert das so rein und die Beziehung wäre vielleicht auch im achten ja. Jahr einfach auseinandergegangen. Aber so eine Ehe verändert dann doch irgendwie, glaube ich, immer viel im Kopf bei den äh, Teilnehmenden,
1: ich jetzt mal. <lacht> bei den Ehegeschlossenen. <lacht> ja.
0: Ja, also so ist das halt manchmal. Adele hat später mal in einem Interview von dem Moment erzählt, in dem sie wusste, dass ihre Ehe vorbei ist. Das war so kurz nach ihrer Hochzeit, da war oh sie mit nein. ihren Freundinnen unterwegs und zum Spaß haben alle so einen Quiz in einer Zeitschrift gemacht. Und dabei kam so eine Frage auf, die Adele komplett aus dem Konzept gebracht hat. Die Frage war, was ist etwas, was niemand über dich weiß? Und Adele wusste in dem Moment nicht, was sie sagen soll. Und dann ist so aus ihr rausgeplatzt so... Ich bin nicht glücklich.
1: Okay, das ist schlecht. Ich äh, bin nicht glücklich. Das ist ja. wahrscheinlich wirklich nicht gut für eine Beziehung. Ja. ja. Hm.
0: In Interviews hat sie ja auch immer erklärt, dass Simon ihr ein Gefühl der Stabilität und Sicherheit gegeben hat, trotz des Ruhms. Aber die Realität ist eben auch, sie war irgendwie irgendwann nicht mehr glücklich in der Beziehung. Und das ist eben in diesem Moment mit ihren Freundinnen so aus ihr rausgebrochen. Mhm. Im April 2019 beendet Adele die Beziehung. Sie sagt, dass sie auch ein komplizierter Mensch sei und totale Vertrauensprobleme habe. Ob das jetzt wirklich mit dem Beziehungsende zusammenhängt oder nicht, ne? sei jetzt mal dahingestellt. Manchmal läuft die Zeit auch einfach wie gesagt aus, aber sie reflektiert sich schon auch selbst und sagt, okay, ich habe Vertrauensprobleme, vielleicht auch, weil mein Vater eben die Familie verlassen hat, als ich noch so klein war und weil ihr Ex sie betrogen hat. Adele nimmt das Ganze auf jeden Fall natürlich sehr mit, weil man muss ja auch dran denken, sie hat einen kleinen Sohn. Und ich glaube, mal abseits von der ganzen Problematik, die man natürlich hat, wenn eine Beziehung in die Brüche geht, die auch noch so lange ging, man in der Öffentlichkeit steht mhm. und einfach ein Kind hat, da sind nochmal ganz viele andere Gefühle auch im Spiel. Ne? Ja. Und Adele versucht auch für ihren Sohn stark zu sein. Aber ja, sie hat nach der Trennung tatsächlich mit vielen schlaflosen Nächten zu kämpfen. Und sie liegt sehr oft wach. So wie jetzt. Es ist 4 Uhr morgens in Los Angeles, kurz nach der Trennung von den beiden. Adele liegt weinend auf dem Küchenboden, so circa seit vier Stunden, vielleicht auch fünf, sie ist sich nicht sicher. In Gedanken geht sie ihre Beziehung immer wieder durch. Und für Adele ist es wirklich so, als wäre ihre gesamte Welt zusammengebrochen. Und sie kann ihrem Sohn auch jetzt nicht weiter vorspielen, dass alles gut ist. Zum Glück ist Adele nicht ganz allein zu Hause. Eine ihrer besten Freundinnen aus L.A. ist zu ihr gekommen, um ihr beizustehen. Adele hat sie im Fitnessstudio kennengelernt. Sie ist alleinerziehende Mutter und sie versteht, wie es ist, auf einmal allein zu sein. Ihre Freundin setzt sich jetzt zu Adele auf den Boden. Und dann sagt sie zu ihr, so, das hört jetzt hier auf. Du musst mal wieder das Haus verlassen. Du gehst morgen früh ins Fitnessstudio und machst deine Erledigung. Dein Leben muss weitergehen. Und hilft das? Tatsächlich ja. Also diese direkte Ansage ist genau das, was Adele jetzt braucht. Ihre Freundin hat auch einfach recht. Es reicht, ja. Es ist an der Zeit, dass sie wieder zurück in den Alltag findet. Und das macht sie dann auch. Innerlich ist Adele natürlich weiterhin traurig, aber das Leben geht weiter. Irgendwie schämt Adele sich auch dafür, dass
1: sie ihre Ehe nicht retten konnte. Und ja, die Schlagzeilen darüber häufen sich jetzt natürlich auch. Das ist natürlich echt scheiße. Also es ist ja sowieso schon anstrengend, eine Trennung durchzumachen, aber dass dann auch noch wahrscheinlich auch so viel spekuliert wird in der Presse und alle irgendwie was besser wissen wollen, alle irgendwas rausgefunden haben wollen, warum jetzt diese Trennung und was macht der Partner hier und da, Boah, da würde ich echt nicht in ihre Haut stecken.
0: Voll. Und das Gute, muss man aber wirklich sagen, ist, dass Simon weiterhin ziemlich präsent ist. Der zieht nämlich in ein Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Also, ich hoffe, in gegenseitigen Einvernehmen. <lacht> ja, ja, klar. Also die haben sich tatsächlich darauf geeinigt, ihren Sohn gemeinsam zu erziehen und okay. ihm so viel Normalität wie möglich zu geben. Also da sind die schon beide so an einem Strang. Abends sitzt Adele oft am Bett von ihrem Sohn. Der ist mittlerweile sechs Jahre alt. Sie sitzt dann so bei ihm und hält seine warme kleine Hand. Und er redet dann immer, ja, wie wild und versucht natürlich die Schlafenszeit hinauszuzögern. Man, <lacht> man kennt's. Aber Adele liebt das irgendwie. Sie liebt das auch mit ihm vor dem Einschlafen nochmal zu plaudern. Heute erzählt er auch mal wieder von Mama und Papa. Und Adele holt vorsichtig ihr Handy aus der Tasche und fängt an, eine Sprachnotiz
1: aufzunehmen. Hey Jasmin, ich weiß, was kommt. Denn diesen Song, den habe ich gehört. Der ist auf dem aktuellen Album von Adele drauf. Da hört man diese Sprachaufnahme. Ja. Nicht wahr? Genau, da bist du jetzt
0: aber schon ein paar Schritte weiter. Tatsächlich, in dem Moment, wo Adele jetzt gerade das Geplauder von ihrem kleinen Sohn aufnimmt, ist das nicht für eine Songidee, sondern das ist für ihre Therapeutin. Aha. Ja, Adele's Therapeutin hat ihr nämlich vorgeschlagen, die Gespräche zwischen ihr und ihrem Sohn aufzunehmen. Echt? Genau, und so kann sie dann nämlich ihre Ängste abbauen, weil Adele hm. wacht gerade wirklich nachts oft auf und hat dann Angst, dass sie irgendwas Falsches zu ihm gesagt hat ah. und dass sie vielleicht irgendwie eine falsche Antwort gegeben hat oder so. Weil du kannst dir ja vorstellen, ihr Sohn hat natürlich viele Fragen zu der Situation, wie sie jetzt ist. Ja. Adele erklärt ihm, dass beide, also sie und Simon, für immer seine gemeinsamen Eltern bleiben und sie hofft natürlich, dass er das irgendwann auch verstehen wird. Diese abendlichen Gespräche mit ihrem Sohn schwirren bei Adele auch tagsüber im Kopf rum. Und als sie sich dann diese Aufnahmen nochmal anhört, denkt sie darüber nach, ein Lied zu schreiben. Und da sind wir jetzt bei dem Song, den du gemeint hast, Anna. Mhm. Sie möchte nämlich einen Song schreiben, den sich ihr Sohn anhören könnte, wenn er älter ist, um zu verstehen, warum sie seinen Vater verlassen hat und dass sie natürlich seine Mutter ist, aber eben auch ihr eigener Mensch. Ja, und so langsam zeichnet sich nicht nur dieser Song ab, sondern auch die Idee von einem neuen Album. Und dieses Album möchte sie ihrem Sohn widmen. Ein Monat später fühlt Adele sich schon stärker. Wortwörtlich, es ist nämlich Mitte 2019 und Adele ist im Heart and Hustle Gym in Hollywood. Sie schaut auf die Langhantel vor ihr. Boah, so viel Gewicht hat sie noch nie gehoben. Okay, sie reibt die Hände aneinander Streckt nochmal den Nacken und sie konzentriert sich. So, ich habe es ja schon gesagt, das ist hier in Hollywood. Ne? Also wir sind hier nicht irgendwie bei McFit oder ja. so. <lacht> also es sind hier viele Promis unterwegs ne? und Adele eben
1: auch. Haben die nicht alle ihr eigenes Fitnessstudio im Keller oder in ihrer also nicht mal Keller, sondern in ihrem ähm, Beachhaus oder so? Ja, genau, die haben wahrscheinlich auch einen Personal Trainer, ne? Aber manchmal will man
0: irgendwie einfach den Luxus. Muss man ins das Haus Club, verlassen Im Ja, bist du im meine Fitnessstudio?
1: Ja, viele Jahre lang. Jetzt mache ich Aha, andere okay. Sachen, auch äh, gemeinsam mit anderen Leuten in einem Raum, Aha. aber jetzt nicht so Fitnessstudio, wo ich dann an Geräten sitze und Sachen mache. Das habe ich jetzt echt lange nicht mehr gemacht.
0: Ich hatte mal wirklich diese klassische, diese klassische, man meldet sich an, Nummer, vergisst es zwei bis drei Jahre <lacht> die und dann ich nie wieder hin. Genau. Aber ich möchte jetzt dieses Jahr auch wieder irgendwas anfangen, aber ich glaube, auch jetzt vielleicht nicht unbedingt Fitnessstudio, sondern ja. irgendwie.
1: Ja, Boxen oder nicht. so Boxen. machen jetzt gerade. Ja, lustig, ja. es machen gerade echt viele. Echt? Ja, also Hast viele in meinem Umkreis fangen jetzt an mit irgendwie. Boxen. Viel Wut, die abgebaut werden muss. Ne? Vielleicht. Und hängt es damit zusammen, dass sie alle in meinem Umkreis stattfindet? Nein, nein, nein. alles okay. Ja, vor allem Boxen ist echt anstrengend. Deswegen ja. denke ich mir immer so: Krass, dass du jetzt damit anfängst, weil. Übertreib. Es ist übelst anstrengend.
0: Nun ja. Jedenfalls, dieser Sport hier auch im Fitnessstudio hilft ihr einfach dabei, sich abzulenken und sich stark zu fühlen. Und sie ist auch stark. Adele beugt sich nach vorne, greift nach der Handschelstange und sie spürt, wie sich ihre Muskeln anspannen. Der Schweiß läuft ihr so richtig von der Stirn. Adele schaut in den Spiegel. Sie mag, was sie sieht. Sie hat sich stark verändert, muss man auch sagen, mhm. also eigentlich schon länger. In den letzten zwei Jahren hat sie viel abgenommen und jetzt sorgt sie eben noch dafür, dass sie sich auch stark
1: fühlt. Ich weiß es noch, dass das diese... Adele-Transformation ja geradezu gab. Mhm. Und ich erinnere mich auch daran, dass das total kritisch gesehen wurde von vielen Leuten in der Öffentlichkeit, ja. dass sie sich so verändert, dass sie es so als Affront gesehen haben, dass sie eben, mhm. die eher so ein bisschen curvy war früher, jetzt irgendwie einem Körperidol nachhechelt oder sowas wurde ihr, glaube ich, vorgeworfen.
0: Ja, ich glaube, es ist ja auch naheliegend, ne? dass man denkt, oh, jetzt ist sie eine Weile lang in der Industrie und jetzt hat sie sich auch irgendwie runtergehungert. Ja, man genau, vermutet genau. halt irgendwie erstmal so was Negatives dahinter. Ja. Muss es ja aber auch gar nicht sein an der schiere dass Leute meinen, sie haben Anspruch auf sie, ist schon echt ein ja, bisschen crazy, total. ehrvoll. Aber das war voll das Thema. Und sie weiß auch, dass viele von ihren Fans das tatsächlich auch kritisch sehen, dass sie abgenommen hat. Und ja, sie möchte jetzt natürlich damit auch niemandem das Gefühl vermitteln, nicht gut genug zu sein oder auch abnehmen zu müssen. Aber wie gesagt, ihr selbst tut vor allem der Sport richtig gut. Adele lässt die Hantel auf den Boden fallen. Sie hat es geschafft. Sie hat gerade 77 Kilo gehoben. Sie atmet nochmal tief durch. Körperlich ist Adele so stark wie noch nie. Und das Gute ist, psychisch und emotional ist sie langsam auch auf einem richtig guten Weg dahin. Adele hat also jetzt einen neuen Alltag, sie hat eine neue Routine, die auch Sport beinhaltet. Ja, es tut ihr alles sehr, sehr gut und die Idee fürs neue Album konkretisiert sich langsam. Adele fängt an, Songs dafür zu schreiben und in dem Song My Little Love schüttet sie ihr Herz aus, das ist das Lied für ihren Sohn. Und sie baut da sogar eben auch Teile von diesen abendlichen Gesprächen mit ihm ein, die sie mit dem Handy aufgezeichnet hatte. Was ich wirklich spannend finde, weil das erinnert mich auch an diesen ersten Moment, wo sie für Chasing Pavements ja eigentlich auch durch die Londoner Straßen gerannt ist und diesen Satzohrwurm hatte mmh, und den genau. ne, direkt aufgenommen hat. Also irgendwie ist es cool, dass sie in diesen sehr emotionalen Momenten dann doch so geistesgegenwärtig ist, das für ihre Kunst zu benutzen. Die Albumproduktion geht also weiter. Adele hat neue Ideen für Texte und Melodien und sie holt sich auch noch einen neuen Produzenten mit ins Boot. Nämlich einen jungen Engländer namens Inflow. Voller Name ist Dean Josiah Cover. Die beiden verstehen sich auf Anhieb und es stellt sich raus, dass sie auch gleich alt sind und beide so aus der gleichen Gegend aus London stammen. Und Inflow hat irgendwie so einen sanften Vibe, ja, so eine Ausstrahlung, der Adele irgendwie instinktiv vertrauen kann. Die beiden sind ein gutes Team, ihr fällt es voll leicht, mit ihm zu reden und die reden auch nicht nur über Musik. Gerade sind sie zum Beispiel seit etwa fünf Stunden in einem tiefen Gespräch, also klassischer Deep Talk. Und in diesem Deep Talk lachen die beiden, ja, aber sie sprechen auch über Einsamkeit und Selbstzweifel. Und die Zeile, sometimes loneliness is the only rest we get, entsteht. Und an diesem Tag entsteht Adele's Song, Hold On. Inflo schlägt vor, in den Refrain so Chorgesänge einzubauen. Adele ist begeistert davon und hat noch eine bessere Idee. Sie holt nämlich alle, die ihr geholfen haben, die Trennung von Simon zu überstehen, mit ins Studio und überredet die dann, Background-SängerInnen auf dem Track zu sein. Und das funktioniert.
1: Das ist aber witzig. Das ist echt eine coole Idee.
0: Ja. Als sie an dem Tag wieder nach Hause fährt, hört sie sich die Aufnahme immer wieder an. Sie hat im letzten Jahr so viel durchgemacht. Sie hat kaum gelacht, sie hat kaum Hoffnung aus irgendwas geschöpft, aber jetzt, wo sie diesen Chor hört, weiß sie, wie viel sie gelernt hat und wie weit sie gekommen ist. Und gerade als sie wieder so ein bisschen positiver in die Zukunft schaut und ihr Selbstwertgefühl auch wiederfindet, bekommt sie einen Anruf, der sie komplett aus der Bahn wirft.
1: Mama, Mama,
0: es ist ein Jahr später, Anfang 2021. Adele ist in ihrem Haus in Los Angeles. Sie hat gerade einen Anruf bekommen. Es ging um ihren Vater Mark. Der Anruf hat in ihr innerhalb von fünf Minuten jahrelang Schmerz, der vergraben war, wieder hochgeholt. Nur, dass wir nochmal kurz reinkommen. Ihr Vater hatte ja dieses Interview ne, mit der Sun, wo er über sich gesprochen hat und seine Alkoholkrankheit und so. Und das ist mittlerweile zehn Jahre her. Und Adele war damals richtig wütend und hat dann nochmal final den Kontakt zu ihm abgebrochen. Das heißt, ihr Vater hat auch ihren Sohn, also seinen Enkel, bisher nicht kennengelernt. Und Adele dachte, sie hätte diesen Schmerz über die schwierige Beziehung zu ihrem Vater überwunden, ja, all die Verletzungen auch aus ihrer Kindheit verarbeitet, irgendwo abgelegt, so ungefähr Frieden damit gemacht. Aber jetzt ist alles nochmal hochgekommen, weil jetzt wurde ihr am Telefon gesagt, dass ihr Vater unheilbar krank ist. Er hat Krebs. Ach, shit. Es ist keine leichte Entscheidung, aber Adele lässt alles stehen und liegen und fliegt zurück nach Großbritannien. Und während der Reise dahin gehen ihr die Gedanken durch den Kopf über ihn, über ihre Kindheit, darüber, wie er sie und ihre Mutter im Stich gelassen hat. Dann kommt sie bei seinem Haus an in Südwales und die haben sich jetzt ja auch seit Jahren nicht gesehen. Und dann sieht sie ihn. Er sitzt in einem Sessel und sie setzt sich ihm gegenüber. Seine Wangen sind eingefallen, seine Haut ist blass und irgendwie ist er auch kleiner, als sie ihn in Erinnerung hat. Adele weiß nicht, was sie sagen soll. Sie hatte kaum Zeit, die Nachricht von seiner Krebserkrankung irgendwie zu verarbeiten. Und jetzt ist sie schon hier. Und plötzlich spürt sie, wie diese Wut, die sie seit Jahren in sich getragen hat, einfach von ihr abfällt. Ja, dieser Mann war nicht der Vater, den sie brauchte, aber er ist ihr Vater. Und er liegt im Sterben. Sie fangen dann irgendwie an zu reden, ja, und das Gespräch von den beiden ist anfangs unsicher, fast unbeholfen. Also, sie wissen irgendwie gar nicht, worüber sie miteinander reden sollen. Wie auch, hatten ja jahrelang keinen Kontakt und ja, ich sag mal, da steht einiges zwischen ihnen. Mhm, klar. Aber irgendwie schaffen sie es und so langsam kommen sich die beiden näher. Und Adele merkt, okay, der hat irgendwie einen krassen Humor, so ein bisschen ähnlich <lacht> wie sie mhm. und sie muss lachen über seine sarkastischen Witze. Trotzdem wird sie natürlich von ihrer Trauer darüber, was jetzt ist und was alles nicht war, die ganzen Jahre fast überrollt. Sie haben es verpasst, im Leben des anderen zu sein und das spürt sie jetzt wie so einen physischen Schmerz in ihrem Magen. Also sie hat viele Gefühle gleichzeitig nebeneinander und irgendwie hat sie sogar auch so eine Art neues Verständnis ja, für die Verfehlungen von ihrem Vater. Weil Adele muss irgendwie daran denken, wie sie ja auch versucht, ihrem Sohn irgendwie gerecht zu werden und trotzdem oft das Gefühl hat, zu scheitern. Und irgendwie versteht sie ihren Vater ein Stück weit, weil Kinder
1: haben, Eltern sein ist schwer. Das hört man ganz oft, finde ich. ne? Und ich merke das ja auch so ein bisschen, wenn man selber Kinder hat, dann versteht man manchmal noch mehr, wie die eigenen Eltern so ticken oder was es bedeutet natürlich auch irgendwie Kinder zu haben und warum man auch mal Entscheidungen trifft, die man als Kind auch gar nicht nachvollziehen kann und so, ne? Voll. Es ist aber natürlich schon
0: auch ein himmelweiter Unterschied. Ne? Ich meine, ihr Vater hat die Familie verlassen
1: Ja. und ne, sie ja. macht
0: das ja nicht. Aber klar, man kann gewisse Dinge auf jeden Fall nachvollziehen. Mm, total. Jedenfalls, Adele merkt so, okay, sie möchte ihm all das sagen, aber es fällt ihr auch schwer, jetzt in diesem Moment ihre Gefühle so in Worte zu fassen. Also fragt sie ihren Vater, ob sie ihm stattdessen ein Lied vorspielen kann. Aber ihr Vater schüttelt so den Kopf so. Mm -mm. Oh. Ne. Nein. Kein
1: Privatkonzert von Adele, für Papa Adele. Nee,
0: für ihn ist das einfach zu schmerzhaft und er gesteht dann auch, dass er sich seit ihrem ersten Song, also
1: seit Hometown Glory, nichts mehr
0: angehört hat. Echt?
1: Ja. Yeah. Oh, ich weiß gerade gar nicht, wie ich das finden soll. Ja, ich weiß nicht so, ja, weil es mir zu weh tut, ist vielleicht auch ein hm. bisschen einfach. Stimmt. Weil für sie hat es vielleicht auch länger wehgetan, als einmal, wenn sie irgendwas von ihm sieht oder hört. Und er hat sozusagen die Freiheit zu wählen, ob er sich dem Schmerz aussetzt. Oh mein Gott, jetzt wird deep.
0: Stimmt, Anna, ich entlasse Menschen immer viel zu schnell aus ihrer
1: Verantwortung. Du hast Siehste, absolut recht. Siehste. ich finde, äh, <lacht> man sollte ihnen jetzt alle Alben von ihr hinstellen, ja. Kopfhörer aufsetzen. You go, Mark. <lacht> oh, Boombox und dann
0: richtig stundenlang beschallen. <lacht> der arme Mann, der ist auch schon krank. Ich glaube, wenn ihn das so, so mitgenommen hat, also ich kann schon sehen, was er sagt, aber wie du schon sagst, das kann man trotzdem machen, gerade wenn man sich damit auseinandersetzen ja. will und eine Beziehung zu seinem Kind haben will. Genau. So, und Adele ist jetzt auch so, nee, ich bestehe darauf, ich möchte jetzt aber diesen Song anmachen. Und sie will auch irgendwie, dass beide sich dieser Realität, ja, von dieser Beziehung stellen. Der Song, den sie dann anmacht, der heißt To Be Loved. Adele macht ihm dann so, ja, durch die Blume mit den Lyrics quasi klar, dass seine Abwesenheit in ihrer Kindheit wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass sie sich nie geliebt gefühlt hat. Die Lyrics sind unter anderem It's about time that I face myself, All I do is bleed into someone else. Also es ist Zeit, dass ich der Wahrheit ins Auge blicke und sehe, dass ich in jemand anderen blute. Also poetisch ausgedrückt, ja. Ich habe Wunden aus der Kindheit, die ich in meine Liebesbeziehungen mitnehme.
1: Boah, das ist aber auch hart, das zu hören als Vater wahrscheinlich.
0: Genau. Jetzt versteht man vielleicht, warum er, nicht, warum er es nicht wollte.
1: Ja, er seine das Schuld, dass er es jetzt erst kriegt.
0: Richtig. Volle Power. Als das Lied ausklingt, sagt ihr Vater nichts. Die beiden umarmen sich einfach mit Tränen in den Augen und für Adele fühlt es sich so an, als würden sie sich zum allerersten Mal verstehen. Seit diesem Treffen bleibt Adele mit ihrem Vater weiterhin in Kontakt, auch als sie wieder in L.A. ist. Und als die Krankheit ihn mehr und mehr einnimmt, kann sie ihm sogar noch ihr fast fertiges Album 30 vorspielen. Und er sagt ihr dann tatsächlich auch, dass er stolz auf sie ist. Und mit diesem Satz und auch mit diesem Album und mit diesem neuen Kontakt zu ihrem Vater ist es so ein bisschen so für Adele, als würde diese Wunde, die ihr Vater auch hinterlassen hat und die ihr ganzes Leben lang offen war, endlich ein bisschen anfangen zu heilen. Kurz darauf, im Mai 2021, stirbt Adels Vater. Adele muss jetzt wieder mit großer Trauer umgehen, aber sie trägt es und sie schafft es, wie alle Menschen es eben schaffen müssen. Und kurze Zeit später passiert aber auch was Schönes in ihrem Privatleben. Sie lernt nämlich einen neuen Mann kennen, der heißt Rich Paul, der ist erfolgreicher amerikanischer Sportagent. Und Adele fühlt sich zu dem Zeitpunkt auch bereit für eine neue Beziehung und dann sieht man die beiden auch oft zusammen bei öffentlichen Veranstaltungen. Und man muss auch dazu sagen, Adele postet auch Fotos von ihm und ihr auf Instagram. Also da ist sie jetzt richtig oh. ja, offenherzig, könnte man sagen.
1: Bedeutet das auch, dass sie ihren Blog geschlossen hat?
0: <lacht> der ist, glaube ich, zu. Der ist
1: closed. <lacht>
0: ja, also Adele hat irgendwie, ja, interessanterweise nicht mehr so ein großes Problem damit, da öffentlich irgendwie mit umzugehen. Sie erzählt sogar bei Oprah in der Talkshow, dass das ja das erste Mal ist, dass sie verliebt ist und gleichzeitig auch sich selbst liebt. Es ist Januar 2022. Adele ist in Las Vegas. Sie probt auf der Bühne vom Caesars Palace. Auf der Bühne um sie rum stehen eine riesige weiße Treppe, hohe Bäume und irgendwas, was eigentlich ein Swimmingpool sein sollte. Ihre Las Vegas-Show wird schon mit Spannung erwartet. Wir hatten ja schon gesagt, na, das ist so eine Karrierehöhepunkt. Ja. Das äh, haben unter anderem schon Britney Spears gemacht oder auch Celine Dion. Naja, und Adele's Show hat morgen Premiere. Aber Adele... Wirkt auf der Bühne hier beim Soundcheck wie versteinert. Und zwar diesmal nicht nur aufgrund des Lampenfiebers, was sie ja eigentlich immer hat. Nee, sie guckt sich so um und ist so, nee, nichts ist hier so, wie ich mir das vorgestellt habe. Adele wollte, dass ihre Stimme im Mittelpunkt von der Show steht, ne? also so wie bei ihrem Auftritt mit Someone Like You bei den Brit Awards damals oder bei x Factor oder mm -hmm, wie auch mm -hmm. immer, also dieses berühmte Konzept von ihr, Dunkel, Stimme und sonst nichts. Hello. Hello. Genau, aber das Publikum in Las Vegas liebt Spektakel, ja. Und irgendwie ist Adels Show-Konzept so Stück für Stück alles andere als schlicht geworden.
1: Ja.
0: Das Bühnenbild ist spektakulär. ja. Es gibt so TänzerInnen, die sich zu so einer überaufwendigen Choreo <lacht> bewegen. Also es passt da irgendwie gar nicht. ne?
1: Nein, ich kann es mir gar nicht vorstellen bei Adele. Also ich war jetzt noch nie auf einem Konzert von ihr, aber wie wir schon jetzt auch erzählt haben, sie singt halt viele Balladen und eigentlich reicht sie und ein Mikrofon. Warum soll da jemand im Hintergrund rum? Ja, also was soll da
0: jemand im Hintergrund bei Rolling in the Deep irgendwie twerken? Das ja, geht rollen,
1: nicht. einfach mal Boden
0: rollen. Ja, also es ist irgendwie total anti Adele Und das Schlimmste ist, nichts davon ist überhaupt fertig. Und wir erinnern uns, morgen ist Premiere. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Es sind wirklich alle gestresst. Ihr Manager Jonathan erklärt dann die Situation und sagt ihr so, dass einige Crewmitglieder außerdem auch noch positiv auf Covid getestet wurden. So, und sie arbeiten jetzt halt irgendwie ohnehin schon mit einer Notbesetzung. Und klar, Adele hat genug Shows gespielt, um zu wissen, dass die Vorbereitungen dafür jetzt nie reibungslos und total glatt ablaufen. Aber das hier fühlt sich wirklich gar nicht mehr richtig an.
1: Mhm.
0: Also beruft Adele eine Krisensitzung ein. Und wir wissen ja alle, was dann passiert. Eigentlich genau das, was ich am Anfang von Folge 1 erzählt habe, nämlich 24 Stunden vor dem ersten Auftritt treffen Adele und ihr Team die Entscheidung, die gesamte Show abzusagen. Adele macht dann was Krasses. Sie geht nämlich auf Instagram live und verkündet dort ihre Entscheidung. Sie entschuldigt sich bei all ihren Fans und verspricht auch, den Termin zu verschieben. Und klar, also einige Fans sind natürlich extrem enttäuscht. Wer wäre das nicht? Ne, Wie gesagt, manche reisen extra an, pipapo. Viele supporten sie aber auch. Und ja, klar, in der Presse ist das natürlich auch erstmal Thema. In manchen Medienberichten wird sogar darüber spekuliert, dass ja Beziehungsstress mit ihrem Freund, mit Rich Paul, irgendwie oh. damit zu tun hat, dass sie diese Show absagen musste und sie deswegen abgesagt hat. Andere sagen, oh nein, ist sie krank? Und ganz andere haben wieder voll Angst. So, Oh Gott, nein, hört sie ganz auf? Was ja, ist hier
1: los? Das ist ja klar, dass so eine Entscheidung irgendwie die Gerüchteküche anfeuert. Mhm. Wusste sie bestimmt auch, bevor sie das Video <lacht> online gestellt hat. Ja.
0: Und in dem Instagram Live reagiert sie dann auch auf ein paar Kommentare und so. Also eigentlich hat sie das da ziemlich klargestellt, woran es liegt und hat auch nochmal gesagt, dass es auch wegen Covid-Infektionen und so weiter und so fort Schwierigkeiten einfach gab. Trotzdem, nach dieser Verkündung und nach dieser Absage zieht Adele sich erstmal in das Haus von ihrem Freund Rich Paul zurück. Zwei Monate lang ist sie dann wirklich down, weil in Las Vegas muss man halt abliefern und das hat sie nicht geschafft. Außerdem kann ich mir auch ehrlich gesagt vorstellen, dass sie sich so denkt, oh Mann, ey, das ist echt nicht das erste Mal, ne, dass ich einen Auftritt oder eine Tour irgendwie kurz vor knapp absage. Ja, und die
1: armen US-Fans, die ja. denken irgendwann: was ist denn mit uns los? Warum macht sie es immer bei uns? Ja, und dann hängt da ja auch noch so viel dran. Ne? Also ich meine, es ist ja nicht nur
0: sie, sondern irgendwie ganz viele MitarbeiterInnen und so weiter, XYZ-GeldgeberInnen, also naja. Aber sie hat halt getan, was sie für richtig gehalten hat. Zehn Monate später ist sie dann wieder in Las Vegas. Es ist November 2022 und jetzt ist wirklich Eröffnungsabend. Es ist Premiere im Caesars Palace. Es ist sozusagen Adels zweiter Anlauf. Sie ist jetzt gerade in ihrer Garderobe und hat mal wieder Lampenfieber. Während sie so in der Maske sitzt, starrt sie auf einen Monitor und kann dabei ihre Fans beobachten, die für ihre Show Schlange stehen. Die Fans tragen ihren Merch und haben Plakate dabei und Adele weiß, heute Abend muss ballern. Heute Abend muss sie abliefern, weil ihre Fans haben jetzt wirklich lang genug gewartet. Mhm. Sie haben wirklich genug Verständnis gezeigt <lacht> und sie weiß natürlich auch, die Presse ist jetzt natürlich total bereit, sich auf sie zu stürzen, ja, wenn ihre Leistung nicht das Warten wert war. Diese Show abzusagen, 24 Stunden bevor sie losgehen soll, war natürlich ein sehr beängstigender Moment in ihrer Karriere. Aber am Ende hat es sich ehrlich gesagt als das Beste erwiesen, was sie tun konnte. Weil es hat Adele die Möglichkeit gegeben, das umzusetzen, was sie schon beim ersten Mal wollte. Also vom Bühnenbild und vom Showablauf. Und dieses Mal kann sie es dann auf ihre Art machen. Mhm. Bei der Show wird sich jetzt alles um die Musik drehen, um ihre Stimme. Und ja, sie ist aufgeregt, aber Adele weiß auch, diese Show wird gut. Showtime, es ist soweit. Adele geht den Gang hinunter zur leeren Bühne. Auf der Bühne steht ein weißer Flügel und sie stellt sich daneben. Einen kurzen Moment lang denkt sie so, okay, ich schaff's nicht. Ihre Beine zittern. Aber in dem Moment, in dem der Vorhang fällt, fällt irgendwie auch die Last von ihr. Vor ihr stehen 4000 jubelnde Fans. Adele entschuldigt sich dafür, dass sie im Januar die Show abgesagt hat und sie sagt, dass sie sehr aufgeregt, aber vor allem glücklich ist, endlich hier zu sein. Dann singt sie erstmal ihre älteren Hits, bevor sie zu einigen von ihren neuen Songs übergeht. Vom Album 30. Einige ihrer Fans sind in Tränen aufgelöst, andere kreischen vor Freude, also die Stimmung ist richtig gut. Und auch ihre Lieben sitzen im Publikum, ihr Sohn schaut zu und ihr Partner Rich Paul und Freundinnen von ihr auch. Aber jetzt musst du dir nicht denken, dass sie da jetzt wirklich einfach nur an so einem Flügel steht und sonst nichts. Also ein bisschen Vegas-Tam-Tam -Tam muss dann schon auch sein. Hat dann Adele auch eingesehen, als sie zum Beispiel den Song Set Fire to the Rain singt, schießen so Flammen aus dem Klavier hinter ihr hervor. Ja gut, na immerhin. Genau. Als die Show zu Ende geht und wie immer natürlich Konfetti um sie herumfliegt, begreift Adele, dass sie all ihre verschiedenen Facetten irgendwie in Einklang gebracht hat. All ihre verschiedenen Bedürfnisse auch in Einklang gebracht hat. Und zwar auf ihre Art, ohne sich selbst zu verlieren. Und irgendwie hat sich das für sie ausgezahlt. Sie hat dabei einfach Platz neben all den KünstlerInnen eingenommen, die sie so bewundert hat. Von Etta James bis Beyoncé. Und jetzt gerade, im Moment, ist sie genau da, wo sie sein sollte und immer sein wollte. So, Anna, also man könnte jetzt wirklich sagen, also Happy-Endiger geht's nicht mehr, aber jetzt kommt's. <lacht> Ach so, ich, kommt da was? Ja, weil Adele hat nämlich im November 23 in der Comedy-Show von ihrem Freund Alan Carr bekannt gegeben, dass sie und ihr Freund, der Rich Paul, dass sie geheiratet
1: haben. Also, Ach, ne? Gut. So, Nach äh, zweieinhalb Jahren. Happy Erziehung. End, das ist ja wirklich jetzt in der Liebe, wobei, ehrlich gesagt, das ist Quatsch, was ich gerade sage. Weil ich bin ja der Meinung. Ich meine, komm, die Frau ist gerade Mitte 30, ne? Mhm. Wer ist denn da fertig? Ich glaube ja, sie ist jetzt schon eine der größten Künstlerinnen unserer Zeit. Also es ist, glaube ich, wirklich, dass irgendwie wir irgendwann mal in 40 Jahren sagen werden, ja, das waren die Großen der Zeit, irgendwie sowas wie Beyoncé. Und dann kommt Adele garantiert da auch dabei vor. Mhm. Aber die ist halt jetzt 35, 36, da geht es doch gerade los. firma Richtig. Die hat ja noch das Ganze, das hat mindestens, also hoffentlich mindestens nochmal genau diese Zeit um abzuliefern ohne Ende und ich glaube, das wird sie auch tun.
0: Das wird sie definitiv tun und ich kann dir sagen, also so für mich war wirklich so ein Learning tatsächlich aus dieser Staffel, auch wenn ich das Wort Learning hasse. Aber also für mich war wirklich krass zu sehen, dass man Sachen anders machen kann als andere. Also man darf sich Pausen nehmen, man darf Grenzen ziehen und man kommt trotzdem weiter ja. im Leben.
1: Und man darf auch einfach mal bei einer großen Veranstaltung, wo alle nur darauf achten, wie toll alle aussehen, die Schuhe ausziehen und neben Kanye West auf die Bühne steigen. Das ist das, was ich mitnehme. Das ist mein Learning. Perfekt. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. <lacht>
0: Das war die vierte und letzte Folge unserer vierteiligen Serie Adele. Nächste Woche erzählst du, Anna, ne? Erzählst du mir von einem anderen britischen Musiker, von dem du ja mega Fan bist, habe ich gehört.
1: <lacht> ja, ja, ja. Also mega Fan. Ich habe ihn auf jeden Fall vergöttert eine Zeit lang. Ja. Mittlerweile ja. gucke ich da mit einem zwinkernden Auge drauf, aber ich finde ihn trotzdem nach wie vor toll. Wir reden natürlich von Robbie Williams. Robbie Williams. Ganz genau. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
0: Wir benutzen bei unseren Recherchen viele Quellen, darunter Danny Whites Biografie Adele to 30 and Beyond, das Buch Adele von Sean Smith und Adeles Interviews mit Oprah Winfrey, der Vogue, den Desert Island Discs von BBC Radio 4 und Zane Lowe. Ich bin Jasmin Polat. Und ich bin
1: Anna Bühler. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Wandery und Kugel und Niere. Lydia Marchand hat diese Folge geschrieben. Stefanie Buchholz hat sie adaptiert. Sounddesign Peregrine Andrews, Dan King und Sebastian Dressel. Zum Redaktionsteam von Kugel und Niere gehören außerdem Alexandra Theen und Lea Dakowski. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wandery: Series-Producerin Simone Terbrack. Executive-Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.